0: Ben arrivati a Sei in Salute, 331 20 555 27 il nostro numero di WhatsApp per mandarci come sempre le vostre domande. Di che cosa parliamo in questa puntata? Perché i casi di Covid-19 stanno risalendo? Secondo un recente studio italiano dell'Università dell'Insubria, la variante Eris avrebbe una mutazione che le conferisce una maggiore resistenza agli anticorpi generati da precedenti infezioni e vaccini. E questa è la conclusione a cui sono giunti i ricercatori, secondo cui la variante appunto Covid-19 e G5, sempre più prevalente a livello globale, avrebbe una mutazione che le conferisce una maggiore resistenza agli anticorpi. Ne parliamo con il professor Massimo Galli. E poi con lo spazio dedicato alla farmacia con la dottoressa Manuela Bandi presentiamo la decima edizione della Pitta Rosso Pig Parade, una marcia non competitiva che si svolgerà a Milano il prossimo 8 ottobre a sostegno di Fondazione Veronesi e in favore del progetto Pink is Good per la lotta contro i tumori al seno, all'utero e all'ovaio. Poi parliamo di pronto soccorso, del recente decreto del Ministero, che ha individuato le farmacie, quali luoghi idonei per il posizionamento dei defibrillatori elettronici automatici e anche di fiducia nel farmacista. Tutto questo subito dopo la sighe.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.
0: Ed eccoci qua e siamo in collegamento con il professor Massimo Galli, infettivologo e amico di Sei in Salute. Bentornato professore.
2: Un vero piacere per me, per questa nuova stagione che speriamo sia propizia da tutti i punti di vista.
0: Senta, Professore, l'OMS ha espresso una preoccupazione sull'andamento delle nuove varianti, ma soprattutto sulla bassa copertura vaccinale delle categorie che sono definite a rischio. Lei come vede questo inizio di autunno con le scuole che si riaprono e con tutte le attività che riprendono?
1: Beh,
2: innanzit- innanzitutto credo, vabbè faccio outing, io ho quattro dosi di vaccino e eh, una covid conclamata, cioè un'infezione ruspante fatta in prima persona nella mia storia. Credo che mi vaccinerò quanto prima per la quinta volta. Questo perché comunque eh, facendo una media dei dati che eh, sono emersi finora risulta abbastanza evidente che eh, per le persone anziane e anzianotto sono fragili, spero di non esserlo, ma ci sono molte persone con fragilità eh, importanti che non sono anziane magari anche. Beh, eh, una garanzia di maggior copertura da questo punto di vista è importante. Di buono c'è che gli ultimi dati sembrano corroborare la convinzione che anche l'ultima generazione di vaccini, anche se non corrisponde all'ultimissima generazione di varianti, sia in condizione di proteggerti eh, ragionevolmente nei confronti delle varianti. Poi ci sarà sempre chi non è in grado di rispondere comunque e ci sarà anche chi è già ultra agguerrito di suo, per cui questa cosa può diventare non indispensabile. È un dato di fatto però che eh, ci possiamo attendere per eh, più o meno la fine del mese di settembre o i primi di ottobre, che a seguito anche della ripresa di tutte le attività e della riapertura delle scuole, eh, nell'ambito delle quali c'è quella fetta di popolazione italiana che non è vaccinata per la grande maggioranza, i bambini, ecco, questo non potrà che determinare un aumento della circolazione del virus. Piaccia o non piaccia a coloro che eh, in politica e non eh, piace molto far finta che il problema sia finito e che si debba soltanto girare pagina quindi nessun atteggiamento di eh, panico o di eh, terrorismo, ma le legittime cautele. I nonni, me compreso, se vogliono avere un rapporto tranquillo con i propri nipoti è il caso che si vaccinino.
0: Il Ministero della Salute ha aggiornato le regole su isolamento e sorveglianza. Le chiedo cosa cambia, cosa significa e cosa consiglia lei.
2: Ora si è voluto sostanzialmente dichiarare che non era più il caso di tenere in casa le persone una volta che eh, fosse, anche se insomma, mh, palesemente eh, portatrici dell'infezione eh, con tempone positivo. Non voglio tanto stare a commentare questa cosa. Eh, mi interessa soprattutto sottolineare che, di nuovo, una volta di più, La la, la cautela eh, individuale. Chi chi ha cognizione di causa, chi eh, nonna diceva chi ha cervello lo usi, insomma, da questo punto di vista, eh, il rischio sempre importante è quello per le persone fragili che possono non essere in grado di montare una valida risposta immunitaria né al virus né al vaccino e che vanno protette, insomma. Per cui. Se non si riesce a limitare la circolazione del virus con delle limitazioni individuali nei confronti di coloro che sono sono infettati nel momento in cui il virus lo buttano fuori, in cui l'infezione è attiva, credo che sia importante ritornare su criteri di protezione individuale, in particolare, ripeto, per le persone fragili come le mascherine e le cautele nei confronti delle frequentazioni. Altro e di più evidentemente non non sono in grado di dire.
0: Per chi è attento all'andamento delle malattie infettive e vuole capire cosa fare in termini di copertura vaccinale, tra un po' inizia anche la stagione dell'influenza. Quest'anno non ci saranno più gli hub per le vaccinazioni che verranno fatte dal medico di medicina generale e nelle farmacie che, devo dire, l'anno scorso hanno fatto un gran lavoro vaccinando sia per la Covid che per l'influenza.
2: Allora, la vaccinazione antinfluenzale va assolutamente fatta. Sto parlando degli over 65, ma non soltanto, è offerta gratuitamente anche per i bambini che sono, ahimè, il grande polmone dell'infezione influenzale. La vaccinazione va fatta e eh, mi auguro che eh, la lezione eh, che è stata impartita dalla COVID abbia migliorato le capacità di risposta vaccinale. Lo vedremo nei fatti. Per quanto riguarda eh, l'influenza, non è impossibile che quest'anno arrivi un po' prima del solito e che trovi una grande quantità di persone eh, eh, in grado di infettarsi. Questo è ancora uno strascico dei due anni incredibili in cui l'influenza limitata dal lockdown e dalle mas- mascherine, praticamente non c'è stata perché non ha circolato, per poi vedere invece un anno in cui l'influenza è arrivata alla grande, è arrivata con grande anticipo e ha avuto probabilmente il picco epidemico più alto dall'inizio del secolo. Eh, ricordiamoci che comunque ridendo e scherzando, ma non si ride non si scherza, L'influenza fa sempre circa 8.000 morti l'anno nel nostro paese, 40.000 in Europa. Quindi da questo punto di vista, la pre- soprattutto in persone anziane e in grandi anziani, da questo punto di vista diventa poi paradossale grottesco scampare alla Covid per morire di in influenza. Quindi la, uh, uh, la prevenzione è assolutamente consigliabile e sarebbe una gran cosa che appunto le due vaccinazioni andassero a braccetto, no? venissero fatte in contemporanea come eh, è già stato fatto in maniera valida e con successo in passato.
0: Senta professore, ora diamo una vera anteprima e sono orgogliosa di essere la prima ad anticipare che il 3 ottobre uscirà il suo nuovo libro «Una banale influenza? Storia di una malattia sottovalutata» per la collana Scienza e idee di Raffaello Cortina Editore, dedicato alla storia dell'influenza. Un lavoro, il suo, molto importante molto approfondito sulla storia di questa malattia, a cui spetta forse il gradino più alto del podio tra le malattie killer nella storia dell'umanità.
2: È un libro che non ho la pretesa di definire come un libro semplicemente divulgativo. È un libro di storia dell'influenza. Una malattia che ha accompagnato la storia Dell'umanità per millenni, certamente, e, eh, perlomeno la descrive già Ippocrate, insomma, e che eh, ha connotazioni importanti per come ha proprio anche segnato alcuni passi della storia dell'uma- dell'umanità. È più un libro di storia che un libro di scienza, di biologia, di eh, biologia. Si Sinto- intitolerà Una banale influenza, appunto di domanda, storia di una malattia sottovalutata. Perché forse l'influenza in assoluto è la malattia infettiva che ha fatto più morti nella storia dell'umanità e questo credo che sia un aspetto importante. Ed è una malattia da cui siamo molto lontani dal poterci liberare.
0: Allora, professore, davvero non vediamo l'ora di leggerla, con questa sua nuova avventura editoriale di cui si parlerà sicuramente molto, che ripercorre questa storia dell'influenza indaga sulle pandemie. Eh, e anche come sono state recepite dall'opinione pubblica e come le società hanno reagito. Allora, professore, grazie per essere stato con noi. A prestissimo.
2: È sempre un piacere. Di nuovo, auguri a tutti.
0: E rientriamo con la dottoressa Manuela Bandi, farmacista e vicepresidente Federfarma Lombardia, che salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Come sta? È da tanto tempo che non la vediamo. Grazie a tutti, molto
1: bene, mi fa piacere essere di nuovo con voi.
0: Dottoressa, la stiamo disturbando intanto che state presentando la decima edizione della Pitta Rosso Pink Parade, la marcia non competitiva che si terrà a Milano a sostegno della Fondazione Veronesi per la lotta contro i tumori al seno, utero e ovaio. Però lei ci può raccontare molto di più.
1: Certamente, il mese di ottobre è tradizionalmente il mese per la prevenzione dei tumori al femminile. Eh, Le farmacie Lombarde, di Milano in particolare, da anni sostengono questa iniziativa di Fondazione Veronesi e partecipano sia divulgando le informazioni all'interno delle farmacie sia fisicamente all'interno di questo bel evento che si tiene intorno al Castello Sforzesco, in particolare in Piazza del Cannone, il 7 e l'8 di ottobre. Eh, saremo presenti con un, un nostro punto dove poter dare le informazioni a tutti i partecipanti. Negli anni sono stati moltissimi, sono stati oltre 96.000 e lo scopo di questa iniziativa è sicuramente uno scopo che le farmacie approvano e sostengono a pieno perché è uno scopo di raccolta fondi per la ricerca. Eh, sempre negli anni, quest'anno siamo alla decima edizione, sono stati raccolti oltre 6 milioni di euro. E tutto questo serve a finanziare delle borse di studio eh, mirate in particolar modo a eh, incrementare, a meglio sviluppare eh, i protocolli proprio per le prevenzioni precoci, quindi gli esami necessari da fare, il sostegno che si può dare eh, nel momento di una diagnosi e il, il percorso più idoneo. Eh, come sempre le farmacie sono molto attente a questi temi e sono vicine ai cittadini in queste occasioni.
0: E quest'anno le farmacie hanno un ruolo ancora più attivo nel progetto Pinkies Good?
1: Sì, avremo un ruolo ancora più attivo perché all'interno delle farmacie eh, sarà possibile eh, reperire dei leaflet, sarà possibile reperire del materiale informativo aggiuntivo. Eh, sarà possibile anche parlare eh, del pratico, delle eh, cure da poter fare per le donne ahimè sottoposta a delle terapie che quindi hanno delle esigenze particolari dal punto di vista della pelle, dal punto di vista eh, di alcuni ambiti di salute magari non particolarmente conosciuti ma molto impattanti sulla qualità della vita. La farmacia è presente in questa iniziativa, è accanto a Fondazione Veronese in questa iniziativa e cerca di essere accanto soprattutto alle persone che hanno bisogno, con le famose porte aperte in ogni quartiere. A Milano in particolare una ogni 200 metri, non potete non trovarci.
0: E a Milano per queste pazienti in cura in alcune farmacie si potranno trovare aree e servizi che ospiteranno delle estetiste dell'Associazione Professionale di Estetica Oncologica per trattamenti di bellezza e di benessere su persone che stanno affrontando le terapie oncologiche
1: certamente saranno presenti sia all'interno eh, diciamo dello spazio dedicato alle farmacie in piazza del cannone durante l'evento ma saranno poi reperibili eh, nelle varie farmacie del territorio proprio perché eh, le pazienti che ahimè sono in terapia possono avere delle esigenze particolari quindi esiste eh, intanto esiste una specialità eh, di estetica che è l'estetica oncologica Noi in particolare collaboriamo con Apeo eh, che è un'associazione appunto eh, dedicata a questo ed esistono dei prodotti particolari per queste esigenze che nascono proprio eh, dall'esperienza sviluppata all'interno in particolare dell'Istituto di Oncologia eh, Europeo, ma che eh, proprio mirano a fare stare bene eh, non solo dal punto di vista della cura primaria più importante, ma anche dal punto di vista del comfort e delle eh, cose che si possono fare, delle piccole cose che si possono fare tutti i giorni per affrontare meglio la vita in generale.
0: Ci si può iscrivere fin da oggi e quali sono gli orari della manifestazione dell'8 ottobre?
1: Certo, è possibile iscriversi fin da adesso direttamente sul sito Pittarello Pinparede, ci sono tutti i riferimenti. L'evento sarà il 7 e l'8 di ottobre. Il 7 di ottobre è allestito questo diciamo, villaggio olimpico eh, dove poter passare a vedere cosa succede intorno a Piazza Castello, ritirare il sacco gara volendo fare direttamente lì l'iscrizione, mentre la corsa vera e propria sarà l'otto, eh, si parte verso le 10 e mezza del mattino e è, è una passeggiata, non è una corsa competitiva, quindi eh, sono sei chilometri intorno al castello Sforzesco che si fanno in chiacchiere, in comodità insieme agli amici o conoscendo sul, sul posto nuovi amici ed è l'occasione per incontrarci tutti insieme. Tra l'altro un bellissimo colpo d'occhio perché negli anni scorsi tutti vestiti di rosa, un sacco di persone, eh, di donne ma anche di sostenitori, eh, tutti vestiti con questa maglietta, fa davvero eh, bene al cuore partecipare.
0: Quindi l'appuntamento lo abbiamo dato con largo anticipo, ricordo che l'anno scorso alcune signore ci avevano poi iscritto raccontandoci della bellezza di stare insieme. Ma cambiamo argomento. Nei giorni scorsi è stata celebrata la Giornata Mondiale del Pronto Soccorso, perché in situazioni di emergenza un primo soccorso tempestivo e accurato può davvero fare da salvavita e le farmacie l'hanno dimostrato l'ultimo caso è quello di Fuorigrotta, diciamo, in località Campania, dove un uomo di 48 anni è stato salvato grazie alla prontezza del farmacista e anche alla tecnologia. Sì,
1: le farmacie sono da sempre luogo di salute questo lo sappiamo eh, diciamo che recentemente un decreto del, del ministero della salute ci ha proprio reso eh, come dire autorizzate nel senso che ci ha dato questo riconoscimento di luogo idoneo al primo soccorso eh, Questa è una pratica molto importante eh, che ci permette di essere vicini nei momenti di eh, estrema necessità alle persone Pronto soccorso particolarmente efficace oggi perché intanto perché grazie a questo decreto molte eh, farmacie si possono dotare, alcune sono già dotate di defibrillatore, quindi è possibile fisicamente dare eh, un primo soccorso efficace in loco. E poi perché da tempo, anche grazie alla farmacia dei servizi, quindi alla possibilità di offrire eh, degli esami di prima istanza direttamente nelle nostre sedi, eh, è possibile fare degli screening e fare anche dei controlli diretti, un elettrocardiogramma, ad esempio un oltrepressorio cardiaco, che ci permettono di monitorare la salute in quel momento sono degli esami che vengono sempre svolti in eh, collegamento diretto con un cardiologo quindi eh, non è inconsueto che il cardiologo dall'altra parte ci chiami in diretta per dire eh, guardate che il signore a cui state facendo l'esame ha una necessità quindi inviatelo direttamente in ospedale questo nel tempo ha dato effettivamente un riscontro molto eh, molto importante. Oggi con il defibrillatore non solo possiamo fare uno screening sulla popolazione, ma nei casi in cui succeda qualcosa di effettivo possiamo direttamente intervenire. Sono macchine oramai automatiche che ci aiutano a gestire in piena sicurezza anche i processi più eh, complicati da questo punto di vista, all'interno ovviamente dell'ambito delle possibilità di un farmacista.
0: Certo, tutto questo lavoro che state facendo e che impariamo a conoscere ogni settimana a Stai in Salute vi sta legando ai cittadini sempre di più. E infatti... I risultati di un sondaggio di Ipsos Italia mostrano come i cittadini siano legati alle farmacie, alla figura del farmacista. Il 93% dei cittadini ha una sua farmacia di fiducia perché è vicino a casa e per la soddisfazione dei servizi offerti e il 36% proprio per la fiducia nei confronti del farmacista. È un ruolo sempre più importante. Sì, è un ruolo molto importante,
1: un ruolo di cui siamo eh, particolarmente orgogliosi. Devo dire che eh, i riscontri sono, eh, sono frequenti. Eh, questa dell'indagine, dell'ultima indagine, che appunto dà un 93% di gradimento del cittadino nei confronti della farmacia, è sicuramente un successo che ci fa eh, molto piacere. Nel tempo questo riscontro è stato, è stato dato varie volte, mi viene in mente cittadinanza attiva, ma mi vengono in mente eh, diverse, altre, diverse altre strutture. Eh, resta il fatto che eh, la preparazione, la qualificazione, eh, l'autorevolezza che abbiamo guadagnato anche in questo periodo così complicato come quello che abbiamo eh, appena passato fa sì che la farmacia... diventando sia sempre più un vero punto di riferimento succede molto frequentemente che in tutte le classi di età al primo bisogno il primo richiamo che viene fatto eh, al mondo sanitario si fa proprio aprendo questa famosa porta della farmacia noi di questo siamo ovviamente molto orgogliosi ci prepariamo ogni volta sempre di più per poter dare le giuste risposte le competenze sono tante e stanno diventando sempre più numerose, questo richiede un grande lavoro, ma ci dà anche grande soddisfazione ed è quello che noi vogliamo fare.
0: Ma non solo, le classi di età da lei citate riguardano anche il gradimento dei giovani adulti e degli adolescenti.
1: La farmacia trasversale copre tutte le fasce della popolazione riesce a dare suggerimenti in tutti eh, i settori. Eh, una volta era un po' più la farmacia della famiglia, forse per l'abitudine d'acquisto, forse perché era la mamma di solito che conduceva gli acquisti per tutta la famiglia, adesso sta proprio passando il concetto che la farmacia è per tutti. Quindi ci capita molto frequentemente di avere eh, giovani adulti, di avere ragazzi, di avere eh, persone delle fasce più giovani, di età che hanno un dubbio e che pensano a noi per potersi confrontare come primo approccio. E devo dire che questo ci dà una grande soddisfazione perché significa che questo famoso camice bianco dà le giuste risposte ma non crea quel muro che in qualche situazione eh, capita, succede di, di eh, mettere. Quindi il fatto di essere disponibili, di essere vicini, di poter parlare magari un linguaggio più semplice che possa andare sulle corde di tutti eh, ci sta dando veramente veramente un grande ruolo e una grande responsabilità.
0: Grazie dottoressa ancora per tutto il lavoro che state facendo, per essere stata con noi e ci vedremo di nuovo prestissimo.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere e sono a vostra disposizione. Arrivederci.
0: E noi ci fermiamo qui, potete rivederci, riascoltarci su YouTube, su Spotify, sulle nostre pagine di Facebook. Alla prossima puntata lunedì alle 23 qui su Telenova. Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica
1: farmaceutica fra titolari di farmacia.